0: hr-info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 23. Essen und Zeit. Die neue Volksküche von Christoph Schäffer. Freitagsküche.
2: Essen und Kunst.
1: Ein Hinterhof in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Von der belebten Straße aus ist nicht zu erkennen, dass sich hier immer am Freitagabend Menschen zum gemeinsamen Essen treffen. Und doch ist die Freitagsküche eine Institution in Frankfurt. Ein eher kahler Raum im Hinterhaus, schlichte Stühle und Tische. Nur die weißen Tischtücher und die frischen Blumen in kleinen Vasen erinnern an ein Restaurant. An langen Tischen sitzen Gruppen, die meisten Gäste hier sind um die 30. Angeregte und fröhliche Gespräche übertönen die Musik aus den Lautsprechern.
3: Wir feiern Abschied. Abschied auf Zeit. Weil unsere Freundin, die Barbara, nach Jordanien geht für ein paar Monate. Hier weil hier, ähm, hier ist man immer unter Leuten, jeder kriegt
4: sehr gutes Essen hier, es sind immer mehrere Gänge, die sind immer sehr gut ausgesucht, sehr liebevoll zubereitet.
1: Und es ist sehr familiär, dass man einfach mit irgendjemandem Tisch sitzt.
4: Alle kriegen gleichzeitig ihr Essen, es ist, äh, ist wie zu Hause oder in der WG.
1: Die Köche wechseln häufig, das gehört zum Konzept in der Freitagsküche. Heute steht Sina Zilz am Herd. Er hat ein vier menü vorbereitet.
3: Kräutersalat mit geräucherte Entenbrust,
4: Walnuss, Vinaigrette und gerösteten Pinienkernen. Dann äh, haben wir als Zwischengang Sellerie-Cremesuppe mit Sauerampfer und Rauchmandeln. Als Hauptgang servieren wir äh, gefüllte Perlunbrust mit Lauch, Rosinen, Pinienkern in Weißwein geschmort. Dazu gibt es getrüffeltes Kartoffelpüree in Crepe und Blattspinat und zum Dessert klassisch eine Tarte citron mit Vanilleeis und Himbeersorbet. Es wird sehr französisch heute Abend.
1: Und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Eine Wahlmöglichkeit gibt es nur bei den vegetarischen Varianten der einzelnen Gänge.
3: Gut, kommt hier mit Ente, Ente.
1: Jetzt kommt die Vorspeise für eine große Geburtstagsgesellschaft. Eine gute Möglichkeit, sich zu unterhalten. Man sieht sich ja sonst nicht in so einem großen Kreis.
3: Ja, zu meinem Geburtstag gibt es auch immer Essen auf jeden Fall. Ist mir auch auf jeden Fall sehr wichtig
1: und ist mal was anderes als äh, eine ganz normale Party.
3: Zusammen zu sitzen ist immer
4: schön. Also mit Freunden da sein, gutes Essen genießen, das ist Lebensqualität. Ja gut, in unserem Alter, so als Mit-30er, da trifft man sich so zum Essen. Das sind so die Freunden, die man langsam zu schätzen lernt. Naja, also man schätzt eher so Gespräche und äh, Gesellschaft und äh, Unterhaltung.
3: Na,
2: das Zusammensein einfach. Das ist ein kultureller Akt, miteinander essen.
4: Und das ist doch das Entscheidende am Ende, wenn man sich miteinander verstehen will, oder? Also insofern würde ich sagen, es ist was Besonderes, weil man nicht jeden Tag beieinander sein kann.
1: Die Freitagsküche wurde 2004 gegründet und war ursprünglich ein Projekt von Künstlern, die an der Städelschule in Frankfurt studierten. Dort wurde das gemeinsame Kochen und Essen auch als Möglichkeit gesehen, über die Produktion von Kunst hinaus miteinander ins Gespräch zu kommen. Immer wieder freitags wurden daher Künstler als Gastköche eingeladen. Thomas Friemel, einer der Mitgründer der Freitagsküche.
3: Wir haben uns früher tatsächlich mit den Gastköchen getroffen, haben den ganzen Tag miteinander verbracht, haben teilweise erst am Tag entschieden, was es jetzt dann am Abend tatsächlich gibt sind dann einkaufen gegangen, haben zum Mittag gegessen und dann wurde das Essen für den Abend produziert und selten waren wir pünktlich fertig. Das hatte so einen großen sozialen Aspekt auch. Man hat wirklich Leute kennengelernt, sich den ganzen Tag mit denen unterhalten und da war das Essen produzieren ein gutes Vehikel, um jemanden ungezwungen, den man vielleicht gar nicht so gut kannte, kennenzulernen.
1: Bis heute steht dieser soziale Aspekt im Vordergrund. Auch wenn sich die Freitagsküche längst professionalisiert hat und inzwischen auch einen täglichen Mittagstisch für Angestellte der Banken und Büros in der Umgebung anbietet. Dass die Gäste sich selbst bedienen, gehöre zum Konzept, sagt
3: Thomas Friemel. Es ist ein anderes Raumgefühl, wenn man weiß, dass man jetzt nicht hier einfach nur reingeht, sich hinsetzt und dann das nächste Mal aufsteht, vielleicht zum Toilettengang oder äh, um das Restaurant dann wieder zu verlassen, sondern hier muss man sich halt einfach ein bisschen im Raum bewegen. Das äh, war auch immer sehr wichtig für uns, dass wir nicht versuchen, ein Restaurant zu sein. Und das blitzt bis heute manchmal durch, dass wir das versuchen, nicht allzu ernst zu nehmen und allzu gastronomisch zu denken.
1: Fast von Anfang an bei der Freitagsküche dabei ist der Künstler und Musiker Andreas Diefenbach. Er hat für den heutigen Abend den Nachtisch gemacht. Die Tarte au Citron.
0: Es klingt anspruchsvoll, schmeckt lecker und ist ziemlich einfach. Also ich habe einen Mürbeteig gemacht, habe den ausgerollt. Und dann wird die Zitronencreme angerührt, separat, wird so ein bisschen runtergekühlt und die wird dann da aufgestrichen. Und dann wird das Ganze noch mal zwei, drei Stunden gekühlt im Kühlschrank.
1: Nicht nur das Dessert, auch die großformatigen Bilder an der Wand stammen von Andreas Diefenbach. Hybrider Pop, so nennt er seine Werke. Am Computer entstehen Collagen, die er auf große Leinwände druckt und dann mit leuchtender Farbe übermalt. Ist Kochen Kunst? Über diese Frage haben die Gründungsmitglieder der Freitagsküche viel diskutiert. Andreas Diefenbach hat darauf eine einfache Antwort.
0: Für mich gehört das alles zusammen. Dieser Transformationsprozess, also der irgendwie beim Musikmachen irgendwie vielleicht anders stattfindet, aber irgendwie beim, beim Kochen oder bei mir jetzt als Maler schon ziemlich ähnlich ist. Also man kennt so seine Zutaten und weiß, damit umzugehen und kann es erweitern. Ja.
1: Bis heute bietet die Freitagsküche brotlosen Künstlerinnen und Künstlern eine Erwerbsarbeit. Und der Restaurantbetrieb finanziert einen Teil der Miete für das Hinterhaus, in dem sich auch Ateliers befinden. Für Mitbegründer Thomas Friemel ist das gemeinsame Essen das ideale Medium, um Gespräche über Kunst möglich zu machen. Der frühere Theatermann Friemel hat das an mehreren Bühnen erfolgreich ausprobiert. Und so ist die Freitagsküche heute immer wieder zu Gast bei großen Theaterfestivals.
3: Als Zuschauer kam man dann an den Ort des Publikumsgesprächs, hat sich dann äh, an den Tisch gesetzt und dort wartete oftmals dann eben schon ein Beteiligter der Produktion, Musiker. Der Bühnenbildner, der Regisseur, Schauspieler, Sänger, der Interdant auch mal ähm, schon auf einen. Und man kam über das gemeinsame Miteinander-Essen auf Augenhöhe ins Gespräch über das, was dann eben vorher dargeboten wurde. Der große Trick dabei ist, dass man ähm, in dem Moment ja das Essen als so eine Art Icebreaker zwischen, zwischen den Künstlern und den Zuschauern hat. Gemeinsam am Tisch
0: die anderen haben die Kochkunst, wir haben die Ernährungswissenschaft. Doch was ist, wenn all diese Forschungsergebnisse im deutschen Raum nicht gelten? Womöglich ist es gar nicht das Olivenöl, das den Kreislauf schützt, sondern das ausgiebige Mittagessen, gesellig und gemütlich, das eine Insel der Ruhe schafft, in der tagtäglichen Hatz. Vielleicht sind es nicht die Phenole im Rotwein, die den Infarkt verhindern, sondern das soziale Drumherum. Die Familie und die Freunde, mit denen man ihn trinkt. Vielleicht ist es nicht das Koffein im Kaffee, das vor Alzheimer schützt, sondern die paar Minuten Muße, der Auslauf für die Gedanken, der sie vor Trägheit bewahrt. Dann ist natürlich alle Wirkung dahin, wenn man den Salat mit Olivenöl vorm Computerbildschirm isst, den Rotwein auf der Couch zum Tatort trinkt, den Kaffee im Laufschritt aus dem Becher schlürft zwischen zwei Terminen. Es braucht dann kein Superfood, sondern Respekt vor der eigenen Menschlichkeit. Es ist ein Mangel an Selbstachtung,
4: den eigenen Bedürfnissen keine Aufmerksamkeit zu schenken. So beschreibt der Psychologe und Essayist Leander Steinkopf den Zustand deutscher Esskultur im Sammelband »Kein schöner Land«, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart. Und tatsächlich, das gesellige und gemütliche Mittagessen als Insel der Ruhe gibt es immer seltener.
1: Nur noch 42 Prozent der gesamten Bevölkerung in Deutschland essen mittags zu Hause. Zehn Jahre zuvor waren es noch 54 Prozent. Das ergab eine Umfrage des Instituts Allensbach im Auftrag der Firma Nestle im Frühjahr 2019. Rund 30 Prozent der Befragten essen einfach dann, wenn sie gerade Zeit oder Hunger haben, so die Studie. Dennoch gibt es offenbar eine Sehnsucht nach gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie die haben für 77% der Bevölkerung eine hohe Bedeutung, in Familien mit Kindern sogar für 95%.
4: Warum legen Menschen so viel Wert auf gemeinsames Essen in der sozialen Gruppe? Und welche Rolle spielt es tatsächlich in Familien, aber auch in Heimen, Kitas und Schulen? Dazu forscht die Pädagogikprofessorin Lotte Rose und stellt fest, für die gemeinsame Nahrungsaufnahme gibt es seit jeher strenge Regeln.
2: Unsere Ernährung ist der konfliktträchtigste Trieb des Menschen. Das Essen, das ich zu mir genommen habe, kann kein anderer mehr zu sich nehmen. Das ist bei allen anderen Trieben anders. Und wenn ich jetzt müde bin und äh, lege mich in die Ecke und penne, ähm, dann nehme ich ihnen nicht ihre Schlafmöglichkeit weg. Und damit ist Essen für eine soziale Gruppe hochgradig, brisant, gefährlich. Weil sie Konkurrenzen untereinander schürt, die die Gruppe zersprengen können und wo die Gruppe viel Aufwand dann treiben muss, um diese innewohnende prinzipielle Konkurrenz aufzufangen. Und die historische Forschung kann auch nachweisen, dass die gesellschaftlichen Regelwerke ums Essen, letztlich sehr viel äh, diffiziler und strenger immer gewesen sind als die zur Sexualität zum Beispiel.
4: Lotte Rose ist Professorin für Pädagogik der Kinder- und Jugendarbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Je mehr Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen zum Mittag essen, desto wichtiger wird es für die pädagogische Arbeit, auch die überlieferten Regeln des gemeinsamen Essens zu verstehen. In den Familien bestimmen traditionell die Eltern über den Zugang zum Essen sagt Lotte Rose.
2: Erstmal ist die Essensbevorratung Elternsache. Und Eltern haben da bei aller Liberalisierung weiter äh, den Finger drauf. Die Kontrolle drüber, bestimmen, was eingekauft wird, in welchen Mengen und wer wann wie davon essen darf. Nur ein anderes Beispiel, der gemeinsame Mahlzeiten Also dass nicht irgendwie ein Teil der Familiengruppe sich schon die Bäuche vollgeschlagen hat an den Schüsseln auf dem Tisch und der Rest der Familie sitzt da und irgendwie guckt ins Leere. Das sind zum Beispiel so Reste, also wo quasi die Familiengruppe über Macht, über Generationen Macht ähm, sicherstellt, dass die Familie immer ausreichend Essen hat, wenn dann die Mahlzeit stattfindet.
4: Je weniger Eltern und Kinder tagsüber zu Hause sind, desto schwieriger wird es mit dem gemeinsamen Essen. Ein Frühstück gemeinsam mit anderen kennen laut Allensbach-Studie 39 Prozent, also nur noch gut ein Drittel der Befragten.
2: Aber dennoch gibt es eben diese Symbolik auch des Gemeinsamen, der Verbundenheit, die über das Mal dann inszeniert, hergestellt wird. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum trotzdem alle Familien versuchen, es weiter zu retten.
4: Als Kommunikationsinseln und wichtige Momente, sich miteinander auszutauschen, sehen 87 Prozent der Befragten die gemeinsamen Mahlzeiten. Doch Lotte Rose warnt vor einer Romantisierung. Gerade in der Familie sei der gemeinsame Esstisch auch ein Ort der Macht. Das Gespräch bei Tisch eine Arena der Interessen. Hier werden die Beziehungen innerhalb der sozialen Gruppe oder der Familie geordnet. Und gefestigt.
2: Es gibt auch ganz furchtbare <lacht> Gesprächssituationen am Tisch und wir haben da alle Erinnerungen dran, ähm, wie schrecklich das manchmal äh, aus der Kinderperspektive gewesen ist, wenn man ausgefragt wurde ähm, zum Tagesgeschehen oder äh, noch besser ähm, zur Schule. Das hat dann richtig Spaß gemacht. Also es ist eine Kunst, eine Konversation am Tisch herzustellen, die allen Spaß macht. Ja, oder ich finde kein Thema. Da gibt Es ein das Schweigen am Tisch, das Dozieren am Tisch. Also es gibt viele Schrecklichkeiten. Aber erstmal die Tatsache, dass ich zusammenkomme, ist natürlich die Chance, überhaupt miteinander zu kommunizieren.
4: Eine Arena der Interessen ist das gemeinsame Essen auch in der Arbeitswelt. Wer geht mit wem in die Kantine? Wer kommt dabei zu Wort? Über wen und über was wird dabei gesprochen? Das sind heikle Fragen. Wer ganz besonders wichtige Dinge zu klären hat, lädt zu einem Geschäftsessen ein, bei dem das Aushandeln von Interessen, den Genuss der Speisen, schnell in den Hintergrund drängt. Und selbst beim Treffen mit guten Freunden hat das gemeinsame Essen oft nicht den gewünschten, verbindenden Effekt. Pädagogikprofessorin Lotte Rose.
2: Die Einladung von Freunden, auch das kann daneben gehen. Ich habe dann das Falsche gekocht. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass sie zunehmend gemieden werden. Also, dass ich dann lieber zum Essen einlade in einen kommerziellen Ort, bei dem dann die Verantwortung für die Speise jemand anders hat und nicht ich. Und Wahlmöglichkeiten bestehen. Es kann viel daneben gehen, weil es ja voraussetzt, die Grundlage des gemeinsamen Mahls ist die gemeinsame Speise. Und in einer hochindividualisierten Gesellschaft wird das immer schwieriger. Also wo wir von Kindesbeinen an ähm, darin bestärkt werden, auch beim Geschmack Individualität und Einzigartigkeit zu kultivieren, ne, pff, ist das eine Herausforderung, wenn ich da sitze und ähm, alle sollen jetzt das gleiche Essen schön finden. Essen braucht Zeit.
0: Essen ist auch ein soziales Bedürfnis. Und tatsächlich haben die dafür vorgesehenen Institutionen ja einmal existiert. Doch der Stammtisch und das Kaffeekränzchen, diese Versammlungen und Verlangsamungen sind fast verschwunden. Ihr Muff ist hinweggefegt, eingetauscht gegen ein flott gelogenes Lass uns bald was machen im Vorbeigehen und den Selbstbetrug des Noch schnell eine Kleinigkeit Essen in einem unbewusst durchhetzten Tag.
1: Schreibt der Psychologe Leander Steinkopf in seinem Essay über das Essen. Dass sich viele Menschen keine Zeit mehr nehmen oder nehmen können, um bewusst einzukaufen, gemeinsam zu kochen und zu essen, das beklagt auch der Agrarökonom Benjamin Budirski.
5: Wir gehen auswärts essen, es lohnt sich nicht so richtig zu kochen. Gleichzeitig äh, arbeiten wir mehr und wir haben vor allem auch sehr viel mehr Freizeitstress. Das heißt, wir haben ganz viele Alternativen äh, zu der Möglichkeit zu kochen. Ja, wir gehen vielleicht stattdessen lieber ins Kino und ins Fitnessstudio und treffen uns mit Freunden und äh, haben außerdem noch eine wichtige Netflix-Serie, die wir noch fertig gucken müssen. Und dann ist plötzlich gefühlt keine Zeit mehr da fürs Kochen.
1: Benjamin Budirski arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er untersucht, wie sich die Produktion von Nahrungsmitteln auf das Klima auswirkt. Es wird geschätzt, dass Landwirtschaft und veränderte Landnutzung, zum Beispiel die Abholzung von Regenwäldern, für 20 bis 25 Prozent der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich sind. Ein wesentlicher Faktor dabei sei der viel zu hohe Fleischkonsum, sagt Benjamin Budirski.
5: Das liegt daran, dass die Tiere, um eine Kalorie, die wir essen können, zu produzieren, in Form von Fleisch, Milch oder Eiern, eine Vielzahl von pflanzlichen Kalorien brauchen, als Futtermittel, die dann von dem Tier nicht vollständig verwertet werden. Das heißt, beim Hühnchen sind wir beim Faktor 1 zu 3, bei Schweinen 1 zu 5 bis 1 zu 8 und bei Wiederkäuern wie Rindern beim Faktor 1 zu 10 bis zum Faktor 1 zu 100. Und das sorgt eben dafür, dass wir, wenn wir von tierischen auf pflanzlichen Kalorien umsteigen, wir im Grunde viel weniger Anbaufläche brauchen, viel weniger Stickstoffdüngereinsatz, viel weniger Entwaldung und so weiter.
1: Weil Fleisch früher teuer und schwer zu bekommen war, gilt es vielen Menschen bis heute als Luxusprodukt, von dem man sich nicht verabschieden möchte. Außerdem sei es relativ einfach und schnell zuzubereiten.
5: Man kann nicht so viel falsch machen, man muss das in die Pfanne hauen und äh, wenden und dann schmeckt es eigentlich schon halbwegs gut. Das ist bei vielen Gemüsen und so weiter tatsächlich schon viel komplizierter. Da muss man sich ein bisschen auskennen, da muss man ein bisschen Kocherfahrung haben, um zu wissen, welche sich gut kombinieren lassen und wie man die gut zubereitet.
1: Neben dem zu hohen Fleischkonsum sind vor allem das Wegwerfen von Lebensmitteln und der Transport mit dem Flugzeug eine Belastung für das Klima. Es gibt also einiges zu beachten, wenn man sich klimabewusst, gesund und vielfältig ernähren möchte. Und man braucht Zeit zum Einkaufen, zum Experimentieren am Herd, zum Genießen. In Gemeinschaft macht das viel mehr Spaß, weiß Benjamin Budirski, der selbst leidenschaftlich gerne kocht, zusammen mit seiner Freundin und seinen Mitbewohnern.
5: Man unterhält sich dabei, wie war der Tag, was, was ist heute gelaufen und man unterhält sich oft auch natürlich über das Essen und am Wochenende waren wir Pilze sammeln und dann, ja, ist es natürlich auch eine Begeisterung, dann die Pilze zu analysieren und zu schauen, wo kommt der her und kann man den essen oder nicht.
1: Sich gemeinsam mit der Herkunft und der Klimabilanz von Nahrungsmitteln, mit dem Einkaufen und dem Kochen zu beschäftigen, das sollte man eigentlich schon in der Schule lernen, fordert Benjamin Budirski. Auch Lotte Rose, Pädagogikprofessorin an der Frankfurt University of Applied Sciences, unterstützt solche Konzepte. So könnte die Vorbereitung des Essens in der Schulkantine auch
2: Teil des Unterrichts sein, sagt Lotte Rose. Ganz viele Bildungsaufträge der Schule könnten da ja integriert werden. Also wie rechne ich ein Rezept für vier Personen auf eine Schulklassengröße um? Was passiert eigentlich beim Kochen chemisch? Wie wollen wir die Mahlzeit ästhetisch gestalten? Da wäre ich bei Kunst. Bei der Gartenarbeit bin ich bei Mobilitätsanforderungen. kann ich mir manchen Sportunterricht vielleicht sparen. Also das lässt sich endlos fortführen. Aber es ist sofort klar, das setzt voraus ein völlig anderes Bildungskonzept und Schulkonzept. Solange wir weiterhin im, im Fächerkanon denken und in 45 Minuten takten und ähm, trennen zwischen Bildungsaufgaben und Versorgungsaufgaben, haut das da nicht hin.
1: Nicht nur die Unterrichtszeit in der Schule wird zerstückelt in kleine Häppchen. Auch bei der Nahrungsaufnahme in den Schulkantinen wird die soziale Komponente des gemeinsamen Essens oft zerschlagen. Wo keine Schüsseln auf den gemeinsamen Tisch kommen, wo jeder für sich allein sein Tablett mit Essen abholt und sich dann einen Essplatz sucht, ist das gemeinsame Erleben der Mahlzeit nicht mehr möglich. Die Frankfurter Pädagogin Lotte Rose.
2: Von daher könnte man jetzt ketzerisch sagen, dass dieses Kantinenmodell im Grunde genommen den kommerziellen Lebensmittelkonsumenten vorbereitet und dabei dann aber all die sozialen Relikte des kollektiven Mahls verschwunden sind. Und von daher Schule im Grunde genommen etwas vorbereitet, was sie dann gleichzeitig beklagt. Ja? Denn überall wird dann darüber gejammert, über die Vereinzelung beim Essen und die Probleme, die damit verbunden sind und so weiter.
1: Auch in den Familien geht das Wissen über Essen und seine Zubereitung immer mehr verloren, sagt der Potsdamer Agrarökonom Benjamin Budirski.
5: Inzwischen gibt es eine viel größere Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt, was natürlich sehr positiv ist. Auf der anderen Seite war es früher so, dass es eine Person gab im Haushalt, die sich ums Kochen auch gekümmert hat und die dort auch sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Und die gibt es heute oft nicht mehr, wenn beide Partner berufstätig sind. Und dann wird halt tendenziell mehr auf Fertiggerichte umgeschwenkt. Und Fertiggerichte sind wiederum dann reich oft an tierischen Produkten, aber auch ansonsten eher ziemlich ungesund.
1: Sich Zeit nehmen für das Kochen und Essen in Gemeinschaft. Die Vision einer neuen Volksküche verlangt nicht zuletzt andere Arbeitszeitmodelle. Teilzeit für alle. Das wäre ein wichtiger Schritt. Und in Zeiten des demografischen Wandels müssen sich neue Gemeinschaften finden, in denen das gemeinsame Mahl wieder möglich wird, meint der Agrarökonom Benjamin Budirski.
5: Es wird immer mehr dazu kommen, dass Leute alleine wohnen, also auch ältere Personen gerade. Und dann sollten wir uns überlegen, gibt es neue Gemeinschaften, die es denen ermöglichen, mit Nachbarn, mit anderen Leuten aus ihrem Kiez in Kontakt zu treten und mit denen gemeinsam zu kochen zum Beispiel. Ja, da wünsche ich mir eigentlich, dass verschiedene Sachen mal ausprobiert werden, um zu sehen, was denn dann gut funktioniert, ob solche Nachbarschaftsprojekte zum Beispiel funktionieren könnten. Das ist tatsächlich was, was die Gesellschaft erproben und experimentieren sollte.
1: Sozial, gesund und ohne Schaden für Klima und Umwelt. Diese Anforderungen an unsere tägliche Ernährung sind wichtig. Doch die Lust am Essen und am Genuss dabei darf nicht verloren gehen. Der Psychologe Leander Steinkopf plädiert auch für den ein oder anderen unvernünftigen Genussmoment.
0: Manchmal kommen den verbohrtesten Weltwohltätern Zweifel. Die Ideologen der besseren Viertel, wach vom Herkunftscafé, aber müde von ihrer Doppelmoral und Verlogenheit, sehnen sich in schwachen Momenten nach einem sogenannten ehrlichen Schnitzel. Sie sehnen sich nach einer Auszeit von der klinischen Reinheit ihrer Existenz. Sie wollen ein Schnitzel, an dem all die schmutzigen Kompromisse des Lebens kleben, die man machen muss, wenn man sich nicht aus dem Alltag in die Besserwisserei zurückzieht. Dann lechzen sie nach einem Jägerschnitzel alter Machart und ordern auch ein Bitburger dazu, ein Felddienst oder Radeberger. Sie nehmen einen Schluck und sehen plötzlich klar, das Jägerschnitzel ist die Utopie. Essen und Zeit. Die neue Volksküche. Folge 23 des hr info kollegs Ernährung. Autor Christoph Schäffer. Redaktion Judith Kösters Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funko Webseite und in der ARD Audiothek.